0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes, e eu sou a Juliana de
1: Vizieis. Estamos de volta.
0: A gente sumiu, mas a gente voltou. Um caso que, olha, no final vocês vão ficar perguntando: "Será? Será? Será que foi isso que aconteceu?" E esse caso é um roteiro maravilhoso da nossa querida Juliana, que sempre traz os melhores episódios. Ah, obrigada. Ah, seja humilde, obrigada. É, mas olha, esse aqui tá especial. E esse é daquele que quem gosta de mistério, quem gosta, assim, de uma investigação, quem gosta de ver os detalhes de cada caso, vai curtir. Então fica até o final, que hoje falaremos dos crimes na família Hargan, um conto
1: de duas irmãs. Bora lá? Ora, e a história de hoje, Carla, é sobre um crime familiar, mais um crime familiar, que a gente adora aqui no Drinquezinho. É sobre uma empresária rica e bem-sucedida que foi assassinada junto com sua filha mais nova. E a dúvida é qual a filha dessa empresária que cometeu o crime. Babado, né?
0: Não, babado. E olha... Eu vou te falar que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse caso. A gente vai apresentar uns dados. A gente fez até um experimento científico.
1: <risos>
0: para ver se realmente isso pode ter
1: acontecido. Então, gente, vamos lá. Vamos para o caso. Pamela Hansen Hargan era vice-presidente da gigante aeroespacial e também bélica Lockheed Martin. Segundo a Wikipedia, a Lockheed Martin Corporation é uma empresa fabricante de produtos aeroespaciais, criada em 1995. É a maior produtora de artigos militares do mundo. E 95% do orçamento anual dessa empresa provém de contratos de compras realizadas com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos... Outras agências governamentais americanas como a NASA e clientes estrangeiros. Eu fui pesquisar sobre essa empresa, que eu fiquei bem impressionada com essas informações, e eu estava curiosa para saber quais produtos que eles efetivamente fabricavam. E essa empresa, elas, entre outras atividades, constroem equipamentos e desenvolvem tecnologia para a NASA. Elas também fabricam é, modelos de aviões caça, como o F-16 e o F-18. Fazem armamentos de guerra, como mísseis intercontinentais, munição antiaérea e antitanque. E também, gente, eu não poderia deixar de comentar que eles também fabricam aqueles robôs que parecem os cachorrinhos, que está no episódio do Black Mirror. Sabe que episódio é esse, Carla? Sim! Gente, esse episódio me assustou horrores. Eu fiquei com muito medo. É o episódio Metalhead, da quarta temporada, em que um grupo de pessoas invade um local que achavam que estava abandonado, mas havia esses cão -robô, cães robô, cães-robô de guarda, né? Tomando conta do lugar. E pelo menos na série, eles são extremamente rápidos e letais. E é quase impossível fugir ou se esconder daqueles cãezinhos robôs, sabe? Então eu fiquei com muito medo desse episódio. E aí, sempre que eu vejo essa empresa, eu fico, gente. Eles né? fazem o um cachorrinho do Black Mirror. É, e, aliás, Black Mirror é uma
0: série muito boa, né? Faz a gente pensar e refletir sobre várias coisas. E eu tô pensando aqui que a nossa amiga, né? A Pamela, vice-presidente dessa mega-empresa, estamos falando aí de um baita de um salário, né? Sim,
1: um baita, assim, uma mega-empresária também. né? Imagina o nível que você tem que chegar para ser vice-presidente de uma Lockheed Martin.
0: Não, imagino que ela devia ser uma mulher muito capacitada, com muito conhecimento para chegar nesse cargo nessa
1: posição, né, Ju? Ah, com certeza, uma pessoa muito capaz, muito determinada. E então, né, como a gente falou, essa, essa empresa, a Lockheed Martin, ela é realmente uma empresa de ponta. E para chegar lá, tem que ser mega foda, né, mega muito bom. E a Pamela, Pen, o Pen, apelido dela, chegou lá ela construiu sozinha um patrimônio de 8 milhões de dólares e morava numa casa avaliada em 1 milhão de dólares, que ficava numa área nobre em Fairfax County, no estado da Virgínia, Estados Unidos. A Penn havia sido casada com Stephen Hargan e junto tiveram três filhas. Após a separação, as filhas foram morar com ela, mas mantiveram ali contato com o pai. No ano em que tudo aconteceu, 2017, Penn estava com 63 anos e suas filhas Ashley estava com 34, Megan com 32 e Ellen, a mais nova, com 24 anos. E todo o patrimônio que a Penn construiu, mesmo em vida, já era distribuído entre suas filhas, porque ela sempre comprava presente, obtinha bens ali para elas.
0: E a Pen, inclusive, comprou casas para as filhas delas, né? É, e por motivos diferentes, duas dessas suas filhas estavam morando provisoriamente com ela na época dos fatos. É, a filha do meio, a Megan, de 32 anos, ela era casada com um militar que estava servindo no exterior. E para não ficar sozinha nesse período, ela se mudou junto com a sua filha, a Molly, de 8 anos, para a casa da sua mãe. E a Megan também estava adquirindo uma outra casa no qual pretendia se mudar futuramente com seu marido e filha. E a outra filha que estava também morando provisoriamente na casa da pé era a caçula da família, a Ellen, de 24 anos. E a Ellen era, com certeza, a filha mais parecida com a Pen. Ela era muito estudiosa, extremamente dedicada e tinha ambições altas. E por conta desse temperamento, tão parecido com a sua mãe, muitos diziam que ela era a filha favorita. As três irmãs sempre se deram muito bem, mas Clara viu um pouco de ciúmes da Ellen, porque, ao mesmo tempo, ela também era considerada pelas irmãs como a bebê da família, a queridinha de todas. E a Ellen, ela estava se preparando para ter uma carreira semelhante à de sua mãe. E com apenas 24 anos, ela já tinha duas graduações. Ela é formada em matemática e em administração de empresas. E ela também tinha mestrado na área de matemática e estava se preparando para iniciar um doutorado. Uma
1: mulher gabaritada, né? Sim, super nova, né? 24 anos, já está com um currículo látide desse, invejável. Pois é. E durante
0: parte dos seus estudos, a Ellen foi morar em outro estado, no Texas, e lá ela ainda arrumou um emprego, em meio período no restaurante, para ajudar nas despesas. Embora, obviamente, ela não precisasse. Mas ela considerava importante ter a experiência ali de trabalhar, né? E nesse restaurante no Texas, ela conheceu seu namorado, que também trabalhava lá, e ele se chamava Carlos Gutierrez, de 30 anos. E em 2017, ela voltou a morar com a mãe no estado da Virgínia para acompanhar a finalização da obra de uma casa que a mãe estava construindo para ela, também no estado da Virgínia. E o que a Ellen pretendia era se casar com Carlos e futuramente morar com ele nessa casa nova. Então, assim, resumindo a história, a Megan, a filha do meio, de 32 anos, e a Ellen, que é a filha mais nova, de 24 anos, estavam morando com a Pam em 2017. Então, naquela casa tinha a Megan, a filha, a Ellen e a mãe, e aí esses são os personagens da história de hoje.
1: Isso aí. Até que numa sexta-feira, dia 14 de julho, algo estranho aconteceu. O namorado de Ellen, o Carlos, que estava no Texas, ligou para a polícia da Virgínia, ou seja, de outro estado, cerca de 1h44 da tarde, e ele estava extremamente preocupado com sua namorada, porque não estava conseguindo falar com ela, e pediu para a polícia conferir se tudo estava bem na casa da Ellen, e ele foi muito enfático e disse que era caso de vida ou morte. Só que ele recebeu a resposta que deveria entrar em contato com a polícia do Texas, já que ele estava no Texas. Isso não fazia sentido nenhum, porque a Ellen estava na Virgínia. E ele meio que foi dispensado e desligaram o telefone. Não atenderam o pedido dele de verificar como estava a Ellen. E aí, cerca de 15 minutos depois, ele ligou novamente para a polícia da Virgínia e a polícia não parecia preocupada com o caso de uma jovem que não atendia o namorado no telefone, não parecia nada grave. E ele, frustrado com essa falta de interesse da polícia, Carlos finalmente revelou que estava tão desesperado. Ele contou que Ellen falou com ele mais cedo por telefone e contou algo gravíssimo. Ela disse que sua irmã tinha acabado de matar sua mãe, mas pediu para o Carlos não falar nada, não chamar a polícia o que é bem difícil de entender a razão. E o Carlos ligou para ela várias vezes depois, mandou mensagens e ela não atendia. E ele foi se desesperando até que finalmente decidiu ligar para a polícia. Então vamos ver se eu entendi, Ju. Ela
0: liga a Ellen, que é a filha mais nova, para o namorado, não liga para a polícia, não liga para o socorro médico, não liga nada dizendo que a irmã tinha matado. Mas parece que ela nem especifica qual irmã, é isso mesmo, Ju?
1: Isso, ela só fala isso. Minha irmã acabou de matar minha mãe, não liga para a polícia. O que é muito mas estranho, eu... né? Porque o ideal muito seria estranho. ligar para a polícia.
0: E, ao mesmo tempo, é, eu fico imaginando que seria a Megan, porque é a que mora na casa. Então, se a gente for pensar qual das irmãs que provavelmente ela estaria se referindo, acho que faria mais sentido ser a Megan. Mas, mas essa história está muito estranha. Muito estranha.
1: Muito, muito estranha. Isso, e a polícia também achou muito estranha. E só com essa informação assustadora que eles finalmente foram verificar o endereço. E quando chegaram lá, encontraram uma cena horrenda que a Carla vai contar para vocês. Pois é, gente. No primeiro andar da casa, havia um
0: rastro de sujeira que começava na cozinha e seguia até a garagem onde eles encontraram a Pamela Hargan. A Pamela estava deitada de bruços no chão, coberta com uma coxa. E o celular dela estava sobre essa coxa e havia sangue saindo da sua cabeça, formando uma poça no chão. E o fato dela estar coberta indica que o assassino teve cuidado de preservar a privacidade dela. Talvez para não ter que olhar para a Pan naquele estado vão ter que olhar para o próprio crime, o que pode demonstrar ali uma relação muito pessoal entre a vítima e o assassino. E como o celular estava sobre o cobertor, o assassino provavelmente o colocou lá. E a polícia subiu as escadas e no segundo andar eles encontraram a Ellen Hargan morta, ou seja, a filha mais nova, e ela estava dentro do banheiro do quarto dela. E, gente, presta bem atenção nessa parte da história, tá? E ela parecia estar sentada na privada quando levou um tiro. Então, assim, ela estava completamente vestida, assim, não parecia que ela estava tipo, usando o banheiro. Então, ela provavelmente estava sentada em cima da tampa da privada fechada. E nessa posição, ela teria levado um tiro na cabeça e a arma do crime era um rifle que estava entre as suas pernas com o cano apontando para sua cabeça indicando ali talvez uma cena de suicídio. Então, gente, essa é a primeira teoria do caso. A Ellen matou a sua mãe e depois se suicidou. E, gente, lembrando que foi a Ellen que ligou para o Carlos lá, falando que a irmã tinha matado a mãe. Então, agora a gente chegou, a polícia chegou na cena do crime, encontram a Ellen morta, encontram a Pam morta, com cobertor em cima, e a Ellen numa suposta situação de suicídio. E essa versão foi imediatamente comprada pela imprensa e começou a sair em todos os jornais, toda a mídia. Tinha até manchetes do tipo assim, filha de empresária rica mata a mãe e se suicida. E apesar do namorado dela ter contado à polícia que a Ellen falou com ele naquele dia por telefone, dizendo que a irmã teria matado a sua mãe, é difícil entender porque ela não ligou para a polícia. E o pior, né? Por que, que ela pediu para o Carlos, para o namorado, não falar nada? Então, assim, se realmente ela tiver chegado em casa, visto a irmã matar a mãe, o que, que ela ia fazer? Ela ia fugir, ela ia procurar um socorro, ela podia ter feito várias coisas e ela simplesmente não fez. Né? Então, fica aquela pergunta. Será que a Ellen matou a sua mãe, cogitou com o para sua irmã, mas depois ela decidiu se matar, assim, é uma hipótese que foi ali levantada, uma hipótese de certa forma coerente, que foi o que foi para essas mídias, para manchetes dos jornais, né, Ju?
1: Sim, e com esse cenário, né, essa provável situação, a polícia chamou a Megan, a outra irmã, a irmã do meio, que morava na mesma casa. Megan contou que saiu da casa junto com sua filha Molly, por volta de uma e meia da tarde daquele dia. E disse que naquele mesmo dia, a Penn e a Ellen teriam discutido. No depoimento, ela chorava e repetia que a Ellen estava muito brava, muito brava. Ela disse que a Pan não aprovava o relacionamento da filha com o Carlos proibiu que a Ellen se mudasse para a casa nova que estava sendo construída, ia ser um presente da mãe a casa, e ela teria proibido que ela se mudasse para essa casa com Carlos, e a Penn teria até ameaçado cancelar o contrato da obra e a Ellen teria ficado desesperada Megan nunca falou que achava que sua irmã tinha matado sua mãe, pelo contrário ela dizia não acreditar nessa hipótese que a, que a Ellen não seria capaz disso mas ela forneceu um motivo, que seria a briga entre as duas, que seria um, a mãe não aprovaria a relação amorosa da filha, e falou que Ellen estava passando por um momento de depressão. Isso tudo colaborava para hipótese de suicídio. É, Ju, esse caso assim, acho que ele tem
0: várias camadas. Né? Eu fico imaginando aqui que a, a Ellen, como a filha queridinha, a filha super estudada, que, tipo, que se espelha, de certa forma, da mãe ela se relacionar com o Carlos, que aparentemente era um cara de uma classe social inferior, que ela conheceu durante um trabalho temporário, não era algo muito bem visto pela, pela mãe, devia ter alguns conflitos, né? Mas é, eu ainda acho muito, muito confusa essa história da, dela ligar para o Carlos, sabe? E dizer que a irmã fez isso. Isso pra mim, não faz o menor sentido. Não. É, alguém está mentindo nessa história, na minha mente, essa pessoa é o Carlos. Ele pode, ela pode ter ligado para ele e falado qualquer coisa. Tipo assim, eu matei minha mãe, mas eu vou falar que foi a minha irmã. Não,
1: é uma hipótese.
0: E, e relação de irmãs é complicado, né, Ju? Porque imagina, ela era uma mulher muito com muita grana, devia dar casa, devia dar tudo para todas as filhas, e de repente não aprova a relação de uma delas, que é a queridinha mais nova. Então, devia estar um clima bem complicado ali nessa casa, né, Ju?
1: E ciúme de irmã é uma coisa brava. Mas uhum. também é, essa história de que a Pan não aceitava o namoro da filha é o que a Megan está dizendo. A gente uhum. não tem também como comprovar se é tudo se isso é realmente verdade. Uhum. E, e voltando né, para o depoimento da Megan. Ela levantou uma outra suspeita. Ela contou para a polícia que ela viu, no dia anterior ao crime, dois homens observando a casa. E por isso, ela teria descido com o um rifle para o primeiro andar, que era justamente a arma do crime, um rifle Ruger 22. E esse rifle pertencia ao marido militar da Megan. Ela contou que sua mãe permitiu guardar o rifle em casa até que o casal se mudasse para sua própria casa. E, segundo a Megan, sua mãe também estava comprando uma casa para ela.
0: Nossa, que mãe, ma que mãe maravilhosa, né, gente?
1: Pois é, uma casa para cada filha.
0: Né? Mas, gente, muito suspeita essa história do rifle ser do marido da Megan. É. Essa história tem muitas camadas, gente. Então, vamos Sim. lá. A Ellen morta no banheiro com o rifle da Megan...
1: Uhum. que a Megan disse que só desceu com o rifle porque tinha visto dois suspeitos espreitando a casa que também é uma história um pouco estranha porque não tinha sinal de invasor na casa sinal de invasão externa
0: e daqui a pouco a gente não vai falar dessa cena do banheiro porque ela tem muita coisa
1: bizarra né Ju? tem, tem vários detalhes mas no depoimento da Megan, ela falou algo muito suspeito, que levantou assim, todas as bandeiras vermelhas em relação a ela. Hum. Ela disse que saiu da casa, junto com a sua filha, né, com a Molly, por volta de uma e meia da tarde. Só que uma e quarenta foi a primeira ligação do Carlos para a polícia. E ele já estava tentando falar com a Ellen há muito mais de 15 minutos. Então, a hora que a... a a, a Megan disse que saiu da casa, provavelmente já tinha acontecido um crime dentro da casa, a Pen já estava morta, entende? Foi apenas Bem 15 minutos, 15 minutos antes. O já estava muito, se o Carlos já estava falando a verdade, ele já estava há muito tempo tentando falar com a namorada dele. Uhum. Com certeza. E a polícia percebeu, desconfiou na hora, e foi solicitado que fizessem o um teste de resíduos deixado por armas de fogo nas mãos da Megan, para confirmar se ela teria ou não usado uma arma naquele dia.
0: Hum. Daqui a pouco a gente vai saber. E assim, muitas informações desse caso foram trazidas pela Megan, porque é a filha sobrevivente, aí uma possível suspeita. E foi a Megan que falou da suposta depressão da Ellen, porque assim... Tirando isso, tirando essa afirmação da Megan, nenhuma outra pessoa dizia que ela tinha depressão, nenhuma amiga da faculdade, ninguém nunca notou sinal de que ela era uma pessoa depressiva. E agora voltando para a perícia, né? Uma perita foi enviada para analisar a cena do crime e ela achou algo bem estranho. Porque o rifle, ele estava muito próximo do rosto da Ellen e ele estava... Completamente ensanguentado o rosto da, dela. Porém, no rifle havia pouquíssimo sangue. E seria esperado muito mais sangue. E tinha um, muito mais coisa estranha, né? Não tinha nenhuma impressão digital na arma e deveria haver impressões digitais da Ellen. Afinal, ela se matou, foi um suicídio. Então, ela não estaria, por exemplo, usando luvas é, para cometer esse, esse, essa, esse ato. E no próprio celular da Ellen... Que estava sobre a pia do banheiro... Próximo ao corpo... Também não havia impressões digitais... Nem DNA da Ellen... E... É muito suspeito... Porque ela usou bastante o celular naquele dia... Para falar com o Carlos... Então, dava a entender que tudo foi muito limpo, né? A cena parecia muito limpa, parece que alguém limpou o celular. Porque, gente, o celular da gente vive cheio de digital, né? Estou olhando o meu celular aqui do lado, deve ter umas 50 marcas de dedo. Como é que não tem uma digital naquele aparelho de celular? Muito não tem
1: estranho. DNA, gente. Não tem DNA não é? dela. Alguém limpou aquele desse celular, não é possível.
0: Pois é. E, assim... Eles encontraram o DNA da Ellen na alça da caixa de munição, que mostra que ela pode ter tido algum contato com aquela caixa de munição, mas não necessariamente que ela abriu a caixa e carregou a munição da arma. E Quando essa perita ela fotografou a casa, ela encontrou um estante no porão com vários álbuns de fotografia e dentro de um desses álbuns havia papéis com informações financeiras. E junto com esses papéis aí, tinha um extrato bancário da Mega e uma planilha cheia de senhas e informações de verificação de segurança da PEM. E com aquela planilha, seria possível, por exemplo, movimentar toda a conta, toda a vida bancária da PEM. Só que quando esses documentos foram encontrados, a polícia ainda não tinha o um mandado de busca e apreensão. Então, eles só fotografaram tudo, guardaram no mesmo lugar, sem avisar ninguém da família. E alguns dias depois, quando eles finalmente conseguiram o mandado e foram lá buscar os documentos, adivinha? Eles não estavam mais lá. E não Mas havia mais nenhum... Pois é. E não havia mais nenhum documento financeiro ali entre os álbuns de foto. Então, alguém tirou aquilo
1: de lá. Lembrando né? que tinha as informações necessárias para movimentar a conta da mãe, que era grande empresária rica da família, mas tinha um extrato, que é algo bem pessoal, né? você tem que imprimir o seu extrato, da mega, da filha do meio, uhum. junto. Pois é. E quando a autópsia
0: da Ellen, da filha mais nova, ficou pronta, gerou ainda mais dúvidas sobre a hipótese de suicídio. Acontece que o tiro foi no topo da cabeça e a bala seguiu reta, na direção da garganta. Então, para ser um suicídio, a Ellen teria que ter segurado o rifle sobre o topo da cabeça, o que é bem bizarro. E, segundo a perícia, não é uma cena muito comum de suicídio. né Gente, quem já viu um rifle sabe que é uma arma enorme. Como é que você vai colocar isso sobre a sua cabeça, puxar o gatilho? Não faz sentido, certo? Um pouco. Então, vamos lá. Então, eles arrumaram uma forma de isso fazer sentido, que daqui a pouco a gente vai explicar.
1: Sim. Então, as atenções da polícia se voltaram para Meghan. Será que a filha do meio de Pamela Hargan assassinou a mãe e a irmã? E por que ela faria isso? Qual seria a motivação? E quando Meghan tornou-se a principal suspeita, uma ligação veio para aumentar ainda mais as dúvidas contra ela. Como o caso estava em todos os jornais, um funcionário do banco que pente tinha conta ligou para a polícia e contou que na véspera do crime ocorreu uma tentativa de transação bancária muito suspeita. Um dia antes dos assassinatos, alguém ligou para o banco e se identificou como Pamela Hargan. E ela pediu uma transferência de 400 mil dólares para a empresa de sua filha, Megan. Para confirmar a identidade, o banco perguntou os dados pessoais, dados da conta, senha e ainda usaram aquelas perguntas de segurança, e todas as respostas estavam corretas. O banco respondeu que realizaria a transferência e desligaram o telefone. Como essa não era a forma usual de transferência bancária, o banco decidiu entrar em contato com a PEN novamente pelo número de celular cadastrado dela no banco, e assim confirmar a identidade e realizar a transferência com mais segurança. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal. E quando a Pen atendeu o telefone, ficou escandalizada porque ela não havia feito a ligação, não havia solicitado a transferência. Ou seja, era uma fraude. A transferência de 400 mil dólares não foi realizada. E embora a gente não tenha certeza do que aconteceu, sabemos que o banco informou para a Penn que a transferência seria para a empresa em nome de sua filha, Megan. imagino que a Penn ficou muito brava com a filha e teria tentado confrontá-la. Será que foi nesse momento que Megan pegou o rifle e atirou contra a própria mãe?
0: É muito estranho, né? Que isso foi um dia antes, né? A pessoa tenta pegar a grana da própria mãe, transferir para a própria conta bancária, e no dia seguinte ela aparece morta, e a sua irmã Exato. também aparece morta, e ela, tipo, não sei é de nada, não tava em casa, tinha acabado de sair.
1: É. E na manhã do dia 14 de julho, o dia do crime, a mesma pessoa se passando por Pen, ligou de novo para o banco e disse que houve uma confusão sobre a transferência e pediu que fosse realizada a transação, o que obviamente não ocorreu. E agora a polícia tinha um suposto motivo para a hipótese de Megan ter matado a mãe. Seria interesse financeiro. E pensando por essa lógica, se Pen morresse, Megan seria uma das herdeiras junto com, sua, com as suas irmãs. E com a morte da Ellen, ela só teria que dividir a herança com a irmã mais velha, a Ashley. Então, se ela tinha interesse financeiro, a morte da mãe seria cômoda.
0: Sim, mas ao mesmo tempo, ela não conseguiu fazer nenhuma dessas transações. Ela tentou uma vez, tentou uma segunda vez, o que devia ter causado um grande estresse ali, porque a Pam percebeu que a Megan estava tentando rapar a conta dela, aparentemente. E temos uma motivação, hein? Temos uma temos. boa motivação.
1: E com a morte da Pen, ela não teria mais que fazer a transação, porque ela receberia como herança. Sim.
0: E a pobre Ellen, acho que nessa história, pode ter tentado, talvez, acobertar a irmã, tentado não chamar a polícia e fazer alguma coisa, e se tornou mais uma vítima. Acho que faz sentido, não?
1: ela teria sido a testemunha ocular do crime, por isso teria que ser eliminada.
0: E com todas essas novas informações, a Megan foi chamada para um novo interrogatório. E quando confrontada com a ligação telefônica né, para o banco e tudo mais, a Megan negou. Ela disse que não era ela. Mas o que a Megan não imaginava era que a ligação foi gravada e já estava com a polícia, que inclusive tocou o áudio na presença dela e não tinha como negar que era a voz da Megan. E após ouvir a própria voz na ligação do banco, a Megan sabia que não adiantaria mentir e confessou ter realizado a ligação disse que foi um erro. A Megan disse que queria comprar uma casa, e no fundo ela estava chateada, porque era ela Ellen que estava ganhando uma casa, então ela tentou roubar o dinheiro da própria mãe para comprar a casa. Então ela confessou o interesse financeiro mas negou qualquer envolvimento com o crime. E, de fato, ser uma estelionatária não significa necessariamente ser uma assassina.
1: Só uma pausa, só uma pausa para a gente pensar. Então, para a gente entender o que está acontecendo até agora, a Pen estava construindo uma casa para Ellen, mas, uhum. aparentemente, a Megan também queria comprar uma casa com o dinheiro da mãe. E para tentar... É, comprar essa casa, ela tentou roubar o dinheiro da mãe. Hum. Será que ela também não estava com uma inveja da irmã? Porque a irmã estava ganhando uma casa?
0: Sim. Mas, ao mesmo tempo, parece que a Ellie não ia ganhar tão fácil essa casa, porque a mãe já também não queria a relação dela com o Carlos. Mas isso é segunda Mega. Megan. É, isso é segunda Mega. Megan. É, são vários conflitos aí que a gente tem várias teorias, mas... Vamos construindo isso aí junto para a galera entender, né? É... E, assim, a Mega nesse momento, é a principal suspeito. Então, a polícia pediu para ela realizar um teste de polígrafo, o que não era obrigatório, né? Até porque a gente já falou em alguns outros episódios, e quem ouve muito True Crime sabe que o teste não é aceito como prova no tribunal. Então, assim, ele é usado mais como um instrumento pela polícia ali durante o interrogatório. Porque, assim, se a pessoa falha no polígrafo, ela fica mais fragilizada. Então, ela sente que ela foi ele pega na mentira. E, muitas vezes, acaba acontecendo uma confissão, né? Quem, quem conhece, todo mundo conhece o caso do Chris Watts, é um bem emblemático, né? Que ele só confessou depois de falhar ali no teste do polígrafo. Mas isso não foi o que aconteceu com a Megan. Porque ela aceitou realizar o teste. Ela não passou... E o teste foi repetido mais duas vezes e o resultado foi o mesmo, né? A Megan falhou três vezes no polígrafo, mas ela não confessou ser autora dos assassinatos e ela continuou jurando a inocência. Só que as coisas não estavam nada bem para a Megan e nesse meio tempo ficou pronto o teste de resíduo balístico deixado por arma de fogo em suas mãos e deu positivo, indicando que a Megan tinha usado uma arma de fogo recentemente ali naquela data do crime, o que é terrivelmente
1: comprometedor, né Juliana? Muito comprometedor. E apesar de ter se tornado a principal suspeita, com fortes evidências contra ela, Meghan só foi presa um ano e meio depois do crime, no dia 9 de novembro de 2018. E junto com o mandado de prisão da Meghan, havia também um mandado de busca e apreensão na casa dela. E lá a polícia encontrou finalmente aqueles documentos financeiros que haviam sido fotografados na casa da Penn no dia do crime. E quando a polícia voltou com a ordem judicial lá na casa da Penn, esses documentos haviam sumido. E agora apareceram na casa da Megan. Olha que suspeito. A melhor amiga da Megan, chamada Rebecca Wolf, se recusa a acreditar na culpa da amiga. Elas se conheceram em 2015 num programa voluntário que promove a adoção de cães e gatos resgatados de zona de guerra. Ela conta que Meghan tem uma paixão por animais, que ela sempre admirou sua mãe e falava com carinho de sua família. Ela disse que no dia do crime, Meghan ligou para ela desesperada, chorando, e disse que perdeu a mãe e a Ellen. Rebecca diz que parecia uma mulher que havia perdido tudo.
0: É, gente, a gente fica com aquela pergunta, será que a Megan é uma filha enlutada que perdeu a mãe e a irmã? Ou será que ela é uma criminosa? Né? Quase três anos após o crime, começou o julgamento e houve uma batalha de versões com a defesa insistindo na tese de assassinato, seguido por suicídio, né, no caso cometido pela Ellen, enquanto a acusação afirmava que a Megan matou a sua mãe e a irmã a sangue frio. E um dos depoimentos que chamou a atenção foi o da Ashley, que é a irmã mais velha da família. Acontece que, logo após o crime, a Ashley confirmou a versão da Megan sobre o suposto quadro de depressão da Ellen, o que fortaleceria ali a versão do suicídio. Mas, no julgamento, ela não confirmou essa informação. Então, assim, vamos lembrar que testemunha em julgamento tem obrigação de falar a verdade. Então, assim... São informações conflituosas, né, Ju? Ela so. confirma, depois, lá no julgamento, ela fala não, não, minha irmã não tinha depressão e tudo mais. É, e, realmente, a acusação afirmou que ela nunca teve um diagnóstico de depressão. E se a gente pensar que a Ellie vinha de uma família muito rica, que ali tem amplo acesso ao sistema de saúde privado americano, se ela realmente tivesse depressão, se ela precisasse de uma ajuda médica, ela prontamente teria, né? Então, o diagnóstico estaria no seu pontuário, poderia ser confirmado, você teria um histórico disso, e isso não existe.
1: Sim. Mas o ponto de discussão principal era se seria possível, considerando o trajeto da bala, a Ellen ter ou não cometido suicídio. Porque para a defesa, se for possível, mesmo que em um ângulo muito bizarro, uma forma muito bizarra de cometer suicídio, Coloca uma dúvida razoável na culpa da Megan, já que as provas são circunstanciais. A bala que matou a Ellen perfurou o topo de sua cabeça e seguiu reto na direção da garganta. Então ela teria que ter mirado no topo da cabeça. Até seria possível ela sentar, abaixar a cabeça e colocar a arma exatamente na posição do trajeto da bala. Só que tinha um grande problema. A acusação mostrou que Ellen não conseguiria apertar o gatilho, porque o tamanho dos braços dela era menor do que o tamanho da arma, que era um Riff Rugger 22, uma arma comprida. A diferença era de apenas 5 centímetros. E se a Ellen tivesse atirado contra o rosto ou colocado a arma na boca, ela conseguiria apertar o gatilho, conseguiria alcançar e se matar. E seria uma posição anatômica muito mais comum em casos de suicídio. Mas a defesa encontrou uma hipótese viável, que até o perito da acusação concordou que era possível. Ellen poderia ter apertado o gatilho com o dedo do pé. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. A defesa alegou que ela usou o dedão do pé para alcançar o gatilho e se matar. Embora isso seja muito bizarro. Eu fico imaginando como
0: a pessoa resolve se matar sentada numa privada, num banheiro. Vamos lá, galera, com um rifle entre as pernas, ela teria que abaixar, colocar o dedão do pé no rifle e atirar na própria cabeça. Quase que ela teria que ficar tipo quase que virado para baixo, assim, tipo 45 graus para baixo, porque é por causa do trajeto da bala, é. entrou na cabeça, parou na garganta. É muito louco. Tipo assim, e assim.
1: É muito difícil. Eu acharia isso possível se ela não conseguisse alcançar o gatilho em posição alguma. Mas uhum. se ela mirasse contra o rosto, ela alcançaria. Então, ela não precisaria usar o dedão do pé para se matar. Entende? Uhum. Só nessa posição bizarra, que é no topo da cabeça, que aí teria que ser ou com o dedão no pé ou foi um assassinato. Não foi ela. Sim, aí, o que, que vocês sim. acreditam? né bizarro bizarro mas a defesa justificou é uma possibilidade real ela poderia ter feito e segundo eles colocaria uma dúvida razoável no caso a defesa também levantou várias dúvidas sobre o comportamento da Ellen no dia do crime ela ligou para o namorado falou que sua irmã matou sua mãe e pediu para ele não ligar para a polícia não fazia sentido, porque ela não ligou para a polícia ou tentou fugir da casa. E segundo a autópsia, a morte da Penn foi cerca de uma hora antes da morte da Ellen. Por que a Megan teria esperado uma hora para matar a Ellen? E porque durante esse tempo ela não fugiu ou tentou ligar para a polícia? E não havia sinais de briga no corpo da Ellen. E com uma hora de intervalo, dá para imaginar que elas teriam brigado. Então, gente, pensa só que caso bizarro. Muito. Uma hora de diferente. Tipo a sua irmã matou a sua mãe na sua casa. Você ficou uma hora na casa. Ligando pro junto... namorado. Ligando, Ligando pro, namorado. pro namorado. E você não tentou brigar com a sua irmã em algum momento. Não teria um conflito físico, sabe? Não... Gente, é muito louco essa história.
0: É muito né? louco. É. A gente tá pensando que. Numa das hipóteses, dessa hipótese que, o, que a Ellen liga para o Carlos, a Ellen está tentando culpar uma irmã, provavelmente a Megan. Ou, ao mesmo tempo, ela tá tentando elaborar uma história na mente dela e se suicidar depois. Mas se suicidar de uma forma bizarra. Então,
1: assim, nada faz sentido. Parece assim, eu vou me matar, mas vou deixar a dúvida aqui para acharem que, que eu não me matei, que foi minha irmã. Então, eu vou usar o dedo do pé. É, eu vou
0: fazer um, um episódio pro drinkzinho. Tem que ser um negócio Isso. bem...
1: Tem polêmico isso. pra virar um episódio. É. Que
0: loucura, Ju.
1: Loucura total esse caso. Hum. A teoria da defesa era que a Ellen matou sua mãe e pensou em culpar sua irmã, Megan. E por isso ligou para o Carlos, contou essa história louca, e pediu para ele não ligar para a polícia depois e decidiu se matar. E realmente é um comportamento muito estranho para alguém que viu sua mãe ser assassinada por sua irmã. Assim.
0: Muito. Muito. Por mais que tenha amor de irmã, gente, por mais que você... Gente, é uma cena de crime. Não tem como você esconder aquele corpo, não tem como você apagar, não tem como rebobinar a fita. Então, assim, ainda
1: mais quando você é muito próxima da sua mãe, igual a Ellen era da pena. É muito louca essa história. Porque
0: cada hora que eu penso, eu penso, não, realmente, foi a Ellen, ela se matou. Depois eu falo, não, mas foi a Megan. A gente a Mega tenta roubar o dinheiro da mãe. Tudo aponta para ela. É muito confuso. Né?
1: É. cada ângulo que você olha, você enxerga de uma forma esse caso.
0: Sim. Então, assim, é, voltando lá para a acusação, né, que usou como prova contra a Meghan o horário, o horário que ela disse ter saído da casa, que é uma e meia da tarde. E o Carlos ligou para a polícia a uma e quarenta depois de ter passado, de acordo com ele, mais de uma hora tentando falar com a Ellen. Então, se a autópsia diz que a Pam morreu uma hora antes da Ellen... Ela provavelmente morreu bem antes da hora que a Megan disse ter saído de casa. Então, assim, mais uma coisa contra a Megan, né, Ju? Sim.
1: Coloca ela na, praticamente na cena do crime.
0: É, o que corrobora com o depoimento do Carlos, da ligação e tudo mais, né? E ainda tem a principal prova, que é o resíduo balístico deixado por uma arma de fogo que deu positivo nas mãos da Megan. E só que assim o que que ela alega que a arma era do marido, que ela disse que era do marido, e que ela teria praticado tirar o alvo mais cedo. Uma coisa bem comum, né? Praticar ah, o alvo. É. Ela caque, é. gente. Ela era caque Queria tirar. Ela era. Né? Bom. E essa foi a justificativa dela, que ela não matou a irmã, que ela tinha praticado tirar o alvo naquela manhã. A gente tem a motivação, que a gente já falou que teria sido financeira mas a Megan falou para a polícia que a Pam também estava comprando uma casa para ela, que então ela não teria motivos para matar a mãe, mas isso a gente sabe que não era verdade. A Megan, na verdade, estava tentando comprar uma casa com o dinheiro da mãe, sem ela saber, então, realizou aquela ligação fraudulenta para o banco. Então, de acordo com essa teoria, a Megan teria simulado a cena do suicídio da Ellen, posicionando o rifle entre as pernas da irmã. Também seria um crime bem elaborado, né, Ju? Sim. Pensar bem. Isso. Então, assim, todas as hipóteses, assim,
1: tem sempre um buraco. Nada encaixa na é. minha cabeça. E pensar que ela correu o risco da, da irmã ter ligado para a polícia porque ela Sim. matou a mãe, com a irmã em casa, a irmã com o celular na mão poderia ter ligado para a polícia. É, tudo muito estranho. O julgamento chegou ao fim em 24 de março de 2022. O júri levou dois dias para chegar a um veredito. Mega Hargan foi considerada culpada de duplo homicídio em primeiro grau e o júri recomendou a prisão perpétua. E nos Estados Unidos, a sentença sai depois do julgamento em uma audiência separada, só para definição ali da pena. Só que antes da audiência acontecer, o julgamento da Megan foi anulado. Gente, depois disso tudo, depois dessa confusão, o julgamento foi anulado. E sabe por que foi anulado? Porque o advogado da defesa revelou que uma jurada fez uma própria pesquisa sobre o caso, o que é totalmente irregular. A jurada conseguiu um rifle semelhante ao do crime e testou ângulos para descobrir se era possível Ellen ter cometido suicídio. Eu não sei qual a conclusão da jurada chegou com seus testes caseiros, mas por causa disso o julgamento foi anulado. E, gente, eu não julgo porque eu faria a mesma coisa. Os contribuintes americanos julgam porque eles vão ter que pagar tiveram que pagar dois julgamentos.
0: Dois julgamentos, gente, que loucura.
1: Mas, assim, dá para entender a curiosidade, né? Dá podemos contar que a gente fez antes de chegar no final, que a gente fez um teste caseiro? É que eu não. e a Carla a gente ficou tão discutindo essa história <risos> que eu lembrei que eu tinha uma, uma arma de chumbinho, arma de pressão do meu marido aqui em casa que ele gosta de brincar, de tirar o alvo e é um tipo um rifle comprido também aí eu fui lá testar os ângulos e eu também não consegui alcançar o gatilho na posição no topo da cabeça, só na posição da boca mas então... eu sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,63m, então então, gente, é, é muito pouco
0: provável que a pessoa se suicide dessa forma. E ela tem que estar, tá, gente, sentada na privada, com a cabeça virada para baixo, com o rifle apontado para ela, com o pé ali no gatilho. Gente, não tem formas mais confortáveis de suicidar, né? Acho que isso é bem, bem estranho. Mas como a é, Juliana gente... fez o seu experimento científico, como a jurada fez, a Juliana também muito curiosa, como temos que ser mesmo, e o experimento dela também, ó, não rolou. Então, gente... Não rolou. Então, aí isso aí compromete um pouquinho mais a Megan, né?
1: Ah, compromete. Depois do meu teste caseiro, não tem discussão. <risos> pois é. E aí, né, o julgamento foi anulado. E esse ano, em 2023, houve um segundo julgamento. E assim como no primeiro, o julgamento foi em torno da discussão se seria possível ou não a Ellen ter cometido suicídio. E como eu li na CBS News, esse caso poderia se chamar O Conto de Duas Irmãs. E foi por isso que a gente colocou esse título no episódio. Uhum. Em 22 de setembro de 2023, Megan foi novamente considerada culpada pelo assassinato de Penn e Ellen Hargan. A audiência de sentença está programada para acontecer só o ano que vem, em 2024. E ela corre o risco de pegar uma prisão perpétua, né, Ju? Corre, corre risco, sim, com certeza. É o que o júri recomendou. Uhum. Normalmente, o juiz segue o que o júri recomenda. Sim. A Megan continua alegando inocência e há pessoas que acreditam e lutam por ela. A melhor amiga dela, Rebecca Wolf, vem trabalhando arduamente junto com os advogados de defesa para a liberdade da amiga. E vocês, o que acharam do caso? Qual a hipótese que vocês acreditam? Qual das irmãs Hargan cometeu o crime? Deixa lá nos comentários, nos stories, no Spotify, onde vocês ouvirem, no Instagram, coloquem lá a teoria de vocês. Quem assassinou Pen Hargan? Foi um assassinato seguido de suicídio ou foi um duplo homicídio?
0: maravilhoso episódio, como sempre Juliana, arrasando nos, nos casos, esse aqui ela trouxe assim, ó gente, tem tudo tem tudo que eu gosto esse episódio, tem tudo tem tudo, fofoca, Maravil...
1: gente rica dúvidas razoáveis estelionato, estelionato,
0: estelionato. tenta roubar o dinheiro da mãe pegou a arma hum. do marido Gente, não é uma boa crimiseira também
1: não... podia hum. ter feito melhor, né é, podia, podia <risos> 3, Agora, 2017, assim, já passou muito se a sai para ver, já podia ter estudado é. um pouquinho. Né? E, gente, a
0: inocência da Ellen, se ela realmente foi uma vítima da irmã, ela foi muito inocente em ficar lá, talvez uma hora com a irmã, tentando uhum. acobertar o crime de certa forma, porque em vez de ligar para a polícia, ligou para o namorado e falou: Ó, oh, minha irmã matou minha mãe. Tipo, eu jamais farei isso. A primeira coisa eu ia dar linha, <risos> ficar bem longe dali e depois tentar encontrar em contato com as autoridades e tudo mais. E, gente, e a Mega no dia anterior tinha ligado pro banco tentar roubar o dinheiro da mãe se passando por ela. Então tem muita coisa realmente contra a Mega. E se ela não cometeu esse crime, ela, tipo, se culpou só fazendo essa merda.
1: Você concorda? Sim, então, assim, Se ela não cometeu, ela deu muito azar. Porque ela tentou roubar a mãe no dia anterior. No dia anterior, né? E, e, e gente,
0: a arma do crime se a arma do marido dela também, né?
1: Também. Ah, é.
0: Então, assim, gente, Megan, provavelmente ela vai ser condenada. Acho que sempre vai
1: ter essa dúvida, né? Ela Ju, já porque... foi condenada, só falta audiência de sentença. Ela já está é, então, condenada falar de novo. só se ela tiver muita sorte para ter um terceiro julgamento É, não
0: sei, porque talvez gente rica, né, gente influente. E a própria irmã mais velha, né, a Ashley, acredita na inocência dela, não? Não é?
1: É, eu acho que sim, eu acho que ela acredita na inocência da irmã. É, então, talvez a gente tenha um
0: desdobramento aí mais pra frente, né? E as únicas testemunhas dessa história estão mortas, né? A própria uhum. mãe, a Penn, a Ellen, que eu acho que essa Ellen aí foi na história de, de, de gaiato. Eu acho que ela Sim. queria mesmo ela se livrar da mãe, né?
1: porque A esse... Megan, né? A Megan queria se livrar da mãe.
0: É, tinha mais duas irmãs para dividir herança, né? Agora só tinha uma, mas no final ela não vai dividir com ninguém, porque ela provavelmente vai ficar sem herança. Então, quem se deu bem na história no final foi a Ashley, a, a única Ashley. Filha. É.
1: É. Exato.
0: Que caso, em Ju. Agora vou ficar, vou dormir pensando nesse caso. Todos os ouvintes do drinkzinho vão ficar pensando na família Hargan agora. Quem pois matou, é. a, perna? A, Quem matou a Pena e a Ashley? Quem matou a Pen? Será que ela se suicidou com o dedão do pé? Que loucura. Gente, arrasou é Só para incriminar, Juliana. irmão. Arrasou. Vamos ler as fontes, Ju. Você já leu? Não, você não leu? Não,
1: não li. Não. Tô aqui, Vamos não. ler as fontes,
0: então. Vamos
1: lá. Minhas fontes foram a CBS News, Washington Post, Revista People, Fox News e o documentário do 48 Horas. Arrasou. E eu
0: vou deixar recadinhos agora no final. Primeiro, eu vou dar agradecimento, porque tem muito apoiador novo entrando no grupinho do WhatsApp. Muita gente entrando pelo Aurelo para ouvir os episódios exclusivos. Então, sejam muito bem-vindos. Para quem não sabe ainda, é só lá entrar na aurelo.cc drinkcomcrime ou baixar o aplicativo no celular e tem apoio a partir de R$3,00. Você já ouve vários episódios novos. E vou pedir desculpa porque a gente está um pouquinho afastado aqui. A gente não está postando mais com tanta regularidade porque eu andei doente, a Júlio ficou doente. A gente está trabalhando para caramba. Eu estou viajando para caramba. Mas em novembro, finalzinho do mês, a gente volta com força total, aí com muitos episódios novos para vocês. E a gente não vai abandonar o drinkzinho, né? Juliana? Sim. Não, de
1: forma <risos> alguma. Semana que né? vem tem episódio também, vai ter. É.
0: Então é isso, gente. A gente ama vocês. Beijo para o grupo de apoiadores que segue crescendo. E beijo para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem. E até semana que vem ou até a próxima. Tchau! Tchau! Nossas casas estão tá demais, Ju Agora ah, eu
1: ficar... Ficou maneiro né, Estou muito bom Não sei ah. se é ou não é Eu fico na maior Ei hey.